0: Boa noite a todos que estão chegando. Já já nós começamos a conversa com Elias, que também já chegou. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos à 30 Live da Revista de História.
1: Boa noite, Elias. Boa noite, Boa noite. Júlio. Tudo certo? Tudo bem. Aí nessa prisão domiciliar, né? Pois é. Tem torno... tornozeleira, ainda bem, né?
0: O <risos> um mínimo de, de consolo tem que ter. A falta da tornozeleira. É. Pois é. é. O pessoal está tá entrando. Vamos esperar Sim. uns cinco minutinhos, né? Para todo mundo entrar, tá. pelo menos aqueles que entrarem na hora. E daí a gente começa a conversa, tá bom?
1: Tá, ah, eu sou novato nessa telinha, então...
0: Não, não, tem, muito aí... Isso, né? não, não tem muito segredo, não. É, é a opção uh, de fazermos as entrevistas pelo Instagram é justamente pela facilidade. Né? Basta conectar e tocar o barco. É. Nossa colega Ana Paula acabou de chegar, que já foi entrevistada. Boa noite para todo mundo que está chegando, dando aqueles cinco minutos de praxe para que todos entrem e então comecemos a trigésima entrevista da Revista de História, nesses tempos de pandemia, hoje com a incrível honra de receber Elias Tomé Saliba. Já, já a gente começa esse bate-papo. Boa noite, Ana. Boa noite para todos que estão chegando. Boa para todos. Enquanto a gente espera, aproveito para fazer o marketing, as, as pausas para comerciais, sendo que aqui não dá para pular o anúncio. Na semana que vem vamos ter uma entrevista dupla com o Mery Junqueira e Marcos Napolitano, que vão apresentar o dossiê Direitas no do Brasil e nos Estados Unidos no período da fria que acabou de ser publicado pela, pela revista História. E na outra semana na semana daqui a... Qui... Uh, uh, não, eu estou eu falando tudo errado. A entrevista com o Marcos e com a Mery Junqueira vai ser no dia 15, daqui a duas semanas. E no dia 29, Marcos Silva, também nosso colega do departamento, e também para falar sobre outra perspectiva, mas também para falar de questões ligadas a, a charges, etc. 6 e quatro um minutinho a mais e daí a gente a gente começa essa, essa conversa. Boa noite, já, já temos mais de 40 espectadores. Sabe que o primeiro a entrar foi o Leandro Almeida. O Leandro estava lá esperando abrir a transmissão e entrou o Leandro. Tá lá na Bahia. É, cachoeira. Um dia, um dia eu preciso mostrar para o Leandro uma caneca que eu ganhei o ano passado que é uma reprodução da capa da... Olha aí, Leandro. Do mistério. Do
1: de, de Minas? Minas? Hã?
0: É, 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 não, é aquela... Minas, né? Não, é, é, é aquela, aquela, aquela edição né, do Afrânio Peixoto, Coelho Neto, Viriato Correia, Medeiros Albuquerque, que o, que o Leandro trabalha. Olha só... <risos> O, o mistério foi tá publicado aqui pela, se não me falha a memória, pela revista do Brasil, né? Pela história da revista do Brasil. Eu ganhei isso aqui de uma, de uma da, da Associação Brasileira de Escritores de Terror e Policial. Bom, são seis e cinco. Podemos começar, Elias? Não, não, tá sem som, eu não ouvi a sua voz agora. Estava
1: ouvindo até agora há pouco, agora não. Júlio, está cortando a sua, o seu som aí, eu não sei se é internet.
0: Está é, tá cortando um para o outro, né? Está cortando um para o outro. A, a Cris Romano está dizendo, o Crisin Romano está dizendo que. Que está cortando, está sem áudio, está sem áudio totalmente ou está sem áudio só do Elias ou só meu? Você está me ouvindo, Elias? Está é, tá, tá sem a sua voz, está sem o seu som. deve estar um é sendo que o, o, o som que está cortando é o seu deve estar com alguma algum embróliozinho aí de de rede a gente vê a sua seu movimento labial mas não ouve a sua voz Obrigado para todo mundo que está confirmando o áudio daqui. Vamos, vamos ver se... Você consegue... Você me ouve, Elias? Ah, ele, ele saiu. Devia estar com algum problema. Já, já ele volta. E a gente inicia essa de verdade essa conversa. Vamos esperar. O Elias já está entrando de novo. Vamos ver se, dessa vez, se acerta o, o problema do som. Boa noite. Pra Opa! Está de volta. Você consegue ouvir e a gente continua aqui sem conseguir te ouvir, Elias. Alguém sugeriu o uso de um fone, eu não sei se, se é uma alternativa. Opa, tem algo. É, não não está não tá, não tá, não tá vindo a sua voz acho que tem uma lentidão na conexão que está atrapalhando um pouco é o Leandro está ah eu 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 acho que o o problema está na conexão Elias de vez em quando a gente pega agora uns 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 nacos da sua voz, mas o o próprio vídeo está congelando ocasionalmente o, o Leandro está sugerindo aqui passar para a rede 4 g. irá mais um minutinho, enquanto, enquanto tentamos conseguir uma conexão de, de boa qualidade. Volta a fazer a propaganda. Ele saiu, quando voltar, vai estar tudo maravilhoso. Uh, Volta a fazer a propaganda, hoje é dia 1 de abril. Daqui a duas semanas, dia 15 de abril, vamos ter uma entrevista dupla. Na primeira meia hora, Mery Junqueira. Na segunda meia hora, o Marcos Napolitano eles vão falar do dossiê que eles acabaram de organizar e que saiu semana passada na Revista de História, número 180 de 2021, sobre direitas nos Estados Unidos e no Brasil no período da Guerra Fria. Isso vai ser uma entrevista bem legal, a Mary logicamente vai falar mais da parte norte-americana e o Marcos da parte brasileira. E no dia 29 de abril, Marcos Silva, também nosso colega de departamento, vai falar de charges, humor em geral, ou seja, o humor estará na nossa pauta durante todo o mês de, de abril. Vamos ver se o, se o Elias já está voltando aqui. Talvez ele tenha seguido a sugestão, esteja mudando de rede. Já está chegando aqui de volta. Agora vai. boa noite para todo mundo que está chegando a gente está com probleminha de conexão mas já já se resolve opa sua imagem está ótima e aparentemente não está congelando mas continuamos sem som oi Júlio e agora com fone, <coughs> né opa Agora, agora você me ouve bem? Está tá normal para você? É, o, o, problema, o problema é o som. Não estamos conseguindo te ouvir, Elias, infelizmente.
1: Oi, Júlio. Estamos de volta. Mas Opa! Eu... Estamos de volta.
0: Você não está me ouvindo? É isso? Pela lente do celular. É, a conexão está muito lenta. Eu peço a quem está acompanhando um pouquinho de paciência que a gente acaba resolvendo. E ao mesmo tempo que me avisem se com a minha conexão também tiver acontecido algum problema. Vamos esperar mais um tiquinho. Boa noite para todo mundo que está chegando. É, o sinal está muito devagar, né? Boa noite para todo mundo. Obrigado, Ana. Então, cinquenta por cento está resolvido. Vamos esperar para ver se. Ou seja, aqui no Paraíso o sinal tá bom, não está nem tanto. Vamos esperar que o, que o sinal do Elias, que deve estar aqui a, a um quilômetro e meio aqui de casa, se resolva. Vamos ver. Acho que é a síndrome de 2021, né? 2020 deu tudo tão certo. 2021 tivemos problemas na semana passada na entrevista com a Leila, durante conexão também. É que estava caindo o céu no dia. E agora aparentemente o, o Itaim, o sinal do Itaim não quer nos ajudar. Já já se resolve. Opa, agora. Opa, agora aparentemente temos som. Você me ouve, eu tô
1: tá lá do iPad e peguei o celular.
0: Ah, então era, era o dispositivo, né?
1: É, aqui é 5G, né? Estou no 5G aqui.
0: Ah, daí, daí é mais ágil, né? Foi a sugestão que o Leandro deu uma
1: hora. Ele falou: passa pro 4G. É, eu já estava. Ah. Mas é, e era o iPad. Tá. Enfim, agora eu tô te ouvindo, não tá congelando. Então, então
0: tá ótimo. Então vamos lá. Bom. É uma, é uma satisfação imensa para nós da Revista de História receber hoje o Elias Tomé Saliba, tremendo colega de departamento, tremendo pesquisador, já pertenceu à comissão editorial, já fez parte, já compôs a comissão editorial da Revista de História. O Elias é graduado, mestre e doutor em História, livre docente em Teoria da História, sempre pela Universidade de São Paulo, onde é, professor de teoria da história e desenvolve pesquisas na área de história cultural do humor, com ênfase no, no, no Brasil, do período republicano, e envolvendo as diversas linguagens da representação cultural. Elias exerceu, exerce muitas atividades de assessoria, de consultoria em órgãos das mais variadas, dos mais variados vínculos, instituições de pesquisa, Fapes, CAPESP, CNPq, etc., Instituto Rio Branco, o próprio MEC, já inclusive fizemos uma atividade juntos no MEC há mais de 20 anos, uh, no Cielo, né, nosso, nossa, nossa principal plataforma de indexação e de divulgação uh, de periódicos no Brasil, editoras, conselhos editoriais, etc. Trabalha muito, mas sempre trabalhou, isso é uma, uma marca na trajetória do Elias, com divulgação científica. Já fez isso através da, da SEMP, umas décadas atrás, e atualmente é colaborador em vários órgãos de imprensa escrita que circulam tanto no Brasil como fora do Brasil. No seu trabalho específico de pesquisa com o e no trabalho historiográfico, reflexivo, é membro da Associação Internacional de Historiadores do Humor e líder do grupo de pesquisa Trilhas e Circuitos do Riso, no Espaço Público Brasileiro, Comediantes, Humoristas e Pensadores, 1880, 1960. Tem vários participantes, ou alguns participantes desse, desse grupo que estão aqui nos, nos assistindo, nos acompanhando hoje. A, a produção bibliográfica do Elias é imensa, artigos, capítulos de livro em profusão, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu destaco só um, porque senão a gente vai passar o tempo todo aqui Uh, uh, na, na parte do currículo, que é o, o excelente A Dimensão Cômica da Vida Privada na República, que está no volume 3 da História da Vida Privada, volume organizado, coordenado à época, pelo nosso querido colega Nicolau Cervicento. Dentro dos livros do Elias, eu vou destacar três. As Utopias Românticas, é um livro pequeno, mas essencial, fundamental. A primeira edição foi pela Brasiliense em 95 depois teve edição pela Estação Liberdade, Raízes do Riso, Companhia das Letras, a primeira edição é de 2002, depois tem acho que mais duas ou três edições, né, Elias? E uh, o recente, o mais recente, Crocodilos Satíricos e Humoristas Involuntários, Ensaios de História Cultural do Humor, publicado pela Intermeios, em uh, vínculo com o Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, e lançado em, mil, em 2018. Elias, uma honra ter você por aqui. A gente não pode bater papo na sala, que a gente divide há uns 15 anos, então a gente bate papo à distância, né? Fazer o quê?
1: Tá bom. Fiquei com medo de você falar tantas coisas aí do, do currículo e a transmissão cair outra vez, essa geringonça, parar, né?
0: <risos> não, agora não para mais. Agora já,
1: vamos vamos já ser pegou. rápido. Coisa já, não,
0: não seja. Já, já pegou em bala, agora a gente vai longe aqui. Elisa, a primeira pergunta é óbvia. O, o refletir sobre o humor, pensar o humor, não é propriamente uma coisa recente. A gente tem estudos clássicos sobre o tema. Mas, mesmo assim, como não é um daqueles campos canônicos da historiografia, por que estudar o humor?
1: É, no... o humor é um campo bastante estudado. Né? Cada filósofo que escreveu que filosofou e escreveu sobre o tema, né? desde Demócrito até Aristóteles, até hoje, né? até o Zizek escreve em cima de piadas, e quase todos escreveram sobre o humor, só que parece piada, né? mas é assim, eles nunca leram os, as reflexões anteriores, cada um imaginou começar. <risos> do início, do nada, né? É uma piada, né? Quem fala isso não sou eu, quem fala e prova é a colega da, da FGV do Rio, a Verena Alberto, que tem um livro clássico sobre o assunto, né? E diz que a, a bagunça começa aí, né? Quer dizer, cada um quer, quer acrescentar alguma coisa sobre o tema. Agora, isso com relação aos filósofos, né? Em relação aos historiadores, e principalmente no mundo acadêmico, o humor começou a ser estudado mais no final do século passado, né? com a chamada virada cultural. Né? Então, os historiadores se voltaram um pouco mais para o estudo do humor. Mas, na academia, a coisa sempre foi vista com um nariz meio torcido, com um certo tom reativo. Né? Quando eu defendi minha tese, que foi em livre docência, em teoria da história, né, que sobre o humor brasileiro, foi uma tese, na verdade, em teoria da história, sobre questões de linguagem, etc. etc. Só que a parte acadêmica, reflexão sobre linguagem, foi omitida. né? Todo mundo ficou conhecendo a publicação, que foi o Raízes do Riso, o livro que... É, obviamente foi escoimado, né? Foi aliviado dessa parte acadêmica. E aí já começaram as piadas, né? Que que na época, né? Foi tese de, de livro docente, teoria da história, mas estuda piadas, não é Como se não fosse um tema é, legítimo. Então, na no mundo acadêmico, pelo menos na época que eu comecei a estudar humor e já faz muito tempo, há quase 30 anos, né? de intérprete eu já virei quase testemunho né, das coisas e foi em 98, 99, a defesa, 99 foi a defesa da livre docência, é, o que eu sentia é que não só é, o pessoal olhava torto para esse tipo de estudo, como um estudo que não era muito importante, mas principalmente existia um certo tom reativo, né? Esse, esse colega estuda um tema que não é tão importante, não tem tanta importância política, e ainda se diverte. Né? Essa é a questão. Né? Eu vivia rindo, né? é claro isso, né? O humor e a análise do humor são perfeitamente capazes de coexistir. Né? Saber como uma piada funciona, não necessariamente você sabota a piada. Assim como saber como um poema funciona, não é ruína o poema. Não é? Então, essas, essas esferas é, aparecem bastante. Mas foi só nesse século que nós temos, vamos dizer assim, um avanço. Né? Um, a gente fica mais à vontade para falar em história cultural do humor, e em estudos do humor em geral, porque hoje nós temos associações internacionais, não é? nós temos revistas, redes de pesquisa né? que estudam isso. O Salvatore atado que é um especialista em linguística, em humor linguístico, né? é o herdeiro da teoria geral do humor verbal nos Estados Unidos, ele dirigiu agora uma enciclopédia de estudos de humor, né? que tem lá quase duas mil páginas, né, <risos> com verbetes, né, de que que é um, vamos dizer, assim, um exemplo, é uma coisa monumental, né? mas é, aí é preciso colocar claramente uma coisa o humor, mais do que talvez outros campos, é um estudo interdisciplinar, né, fortemente interdisciplinar, por causa das linguagens, por causa da vastidão do campo, né? frequentemente se confunde o humor com o riso, né. São, são coisas bem bem diferentes. Né? O riso, diz a enciclopédia britânica, é um reflexo é, motor é, acompanhado pela alteração da respiração e por certos ruídos irreprimíveis. Né? O humor não, o humor é um campo bem mais vasto. Né? As pesquisas da neurociência cognitiva mostraram que o humor é um processo, na verdade. E que o humor é um, uma espécie de estratagema que o nosso cérebro usa e que nós usamos né, para fugir dos conflitos, para fugir turbi, do turbilhão da vida, né, para surgir dos conflitos que aparecem. Né? E, e nem sempre esses conflitos são resolvidos com uma piada. Claro. Né? Às vezes eles são resolvidos de uma outra forma. Então são linguagens que se cruzam, um campo extremamente vasto, é, anos atrás eu eu, eu fiz palestras para estudantes de medicina né junto com psicanalistas né? <risos> também me meti com teatro de revista né e enfim, né? Teatriz, eu, eu
0: lembro que uma vez você falou de oficina de palhaço
1: oficinas de palhaço claro na época eram os parlapatões né e eu fiz uma palestra muito um encontro muito interessante com os parlapatões e com o Guto Lacaz, né? que faz humor com objetos, né? por que, que a cola print dá certinho no rolo de papel higiênico, coisas desse tipo. Né? Enfim, é uma coisa bastante variada, extremamente aberta, né? bastante aberta. Então é eu acho que ficou um campo bastante bem importante. Né? Hoje, é, esse grupo que eu coordeno, já há muitos anos, né, vai chegar ao, ao encontro, ao seminário de número 50. Né? Oh. Então, é um grupo razoável, né? Tem, é um pessoal de diversas universidades, inclusive do exterior, e que trabalha muito e trabalhamos vários temas, né, sempre nesse sentido interdisciplinar, né, sempre de forma bastante aberta. E diminuiu o preconceito, esse
0: olhar meio torto que as pessoas lançavam antes? Ele ele reduziu, encolheu?
1: Eu acho que, né? Eu acho que sim, mas aí tem uma razão mais profunda que 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 está por trás disso, né? Eu acho que o que vivemos hoje, o que nós assistimos hoje, é uma espécie de positivismo em relação ao humor. Não é? Temos que voltar a uma teoria crítica para falar como Adorno falava antigamente. Né? Temos que voltar a uma teoria crítica, porque as três grandes teorias do humor, que são, na verdade, teorias funcionais, não é? nós temos a teoria da incongruência, que é estritamente funcional é muito formal não é? nós temos a teoria do alívio ou da válvula não é? que é que é, aparece na, na, na visão freudiana sobretudo e finalmente a teoria da superioridade não é? que usa a maledicência aquela coisa toda é, o que acontece é que essas teorias muitas vezes são vistas como neutras não é? E hoje o humor é visto sempre de forma positiva. Tá? Até para as câmeras que nos vigiam, está lá escrito. Você né? tem que avisar de uma forma humorística. Sorria, você está sendo filmado. Tá? Então, é, o que nós temos hoje é, é essa falsa impressão de que o humor é só catártico, não é? O humor é só saudável, é coisa positiva. Isso é uma ideologia, na verdade. Claro. ideologia da época. Tá? Porque o que o que nós assistimos hoje é o velho oeste no humor. Né? Então, nós temos que voltar à teoria da superioridade, né? também chamada de teoria da maledicência, que, por sinal, o grande nome do filósofo que está por trás disso, né? tem os da antiguidade, mas o que está por trás disso é o Hobbes. Né? É o Hobbes. Então e, e aí o pessoal que trata disso congela a, a teoria da superioridade, deixando ela lá congelada né, é, é, presa lá no século XVII, ao passo que o que nós temos hoje é o uso da, na verdade do humor como uma leidicência né? do humor como uma Então o humor é um campo bastante vasto, ele lida com conflitos que a gente tem em geral, nem sempre se resolve através da piada e nem sempre é catártico. Às vezes, não é, para voltar ao étimo grego, não é catarsis, é catexis, né? que é o contrário da, da, da catarsis. Né? E em português seria catexia, né? o termo não é, não é lá muito bom, mas significa exatamente a concentração das nossas energias emocionais num alvo específico tá? Então aí é, O humor funciona Cultivando uma espécie de estresse Das nossas emoções A gente não percebe muito isso Porque a nossa consciência Nesse momento voa como se Estivesse abaixo do radar não é? Então há uma concentração Dessas energias é, negativas é, Que se resolvem Num outro alvo vão para um outro alvo Tá? Então isso a gente vê muito claramente hoje, né, no humor que ronda, está né, presente nas redes sociais, né, nas redes sociais. O exemplo mais recente que eu li é da, da, da linguista francesa Béranger Vienot, né, que ela estuda a língua do Donald Trump. Né, o livro chama-se A Língua de Trump. Né? <risos> ela teve a paciência de classificar, estudar quase 700 tweets, né, tweets do pitadas do, do Trump, né? E ao é um ele é o ele é o campeão da Schadenfraude. né? É a única palavra. Aliás, é só a língua alemã que consegue isso, né? Juntar numa mesma palavra é, alegria pela dor dos outros, né? Que é o que é o sentido, né? Você ri da dor, né? você sente alegria, né, com com a dor dos outros, embora é, dizer, em várias línguas nós não temos esse equivalente, né? Em português nós temos uma leidicência, mas não, não tem o mesmo sentido, uhum. né? Alguns ditados que são que são característicos, né? Tipo assim, o importante não é vencer, é fazer o outro perder, né? Ou, ou, ou é, enfim, os sentidos mais mais né? alegria dos, dos outros com a desgraça ali. Então o que nós temos hoje é isso, quer dizer, é preciso uma teoria crítica é, do, do campo humorístico né, para exatamente mostrar o que há por trás dessa pretensa neutralidade de um riso positivo. que o riso faz bem para a saúde? Isso é óbvio, né, isso é mais ou menos óbvio. Só que a gente aumenta cada vez mais essa cantilena, né, essa, essa maré, né, essa onda, e isso entra na onda dessa positividade. No caso do Trump, por exemplo, ela, a, a vienou ela chega à conclusão de que o Trump nunca riu. Ele nunca riu. Eu falo do riso desopilante, tá? sim, sim. É tá? o riso espontâneo, que está cada vez mais desaparecendo. Aliás, falar desse tema em plena pandemia, né? em pleno luto, né? é, é, é até difícil para nós. né? Emocionalmente, é, é complicado até. Mas, enfim, é, o, 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 Trump é, o humor do Trump é, no, nos tweets dele é, 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 é como um elefante numa loja de porcelana. É? é de uma agressividade é, primária. É? primária. É, ela observa que ele riu uma única vez, que foi quando ele estava num comício de campanha, né? no começo da campanha, aí um cachorro começou a latir. Aí um, um espectador, um trumpiano, falou assim, é a Hillary, não é? aí ele riu, foi uma gargalhada espontânea, que ele, que ele foi uma única vez em muitos anos, não é? isso é muito significativo. Claro.
0: Né? E, Elias, e esse humor, uh, muitas vezes grosseiro, que muitas vezes é confundido até com preconceito, Pensando no caso do Charlie Hebdo, pensando na, nas, nas, nas charges, às vezes, muito agressivas, que, por um lado, exploram a liberdade, né? uh, ou seja, não, eu, não vou, eu não vou limitar o humor, uh, não vou colocar nada que limite o humor, mas, por outro lado, obviamente, afeta, atinge, atinge e, 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 não só pelas consequências que gera, tá? mas afeta muitas pessoas também que vão ficar quietinhas, não vão lá tentar matar ninguém, mas... E esse humor, ele, ele, ele corresponde também a essa a, a essa crença de que todo humor é legítimo, todo humor
1: é positivo? É, aí a, a questão que, que entra aí é uma questão complicada, é uma questão polêmica, né, que tem a ver com os limites do humor. Né, existem limites do humor? Existem. Existem limites jurídicos né, do humor é, previstos na Constituição. Uma temeridade quando você é, claramente usa o humor de forma ofensiva. Né, ofensiva. Aí existe uma. uma uma saída que é uma saída estética. Não é? é preciso que o humor seja bem feito. Não é? É, isso já está na antiguidade, no Aristóteles. Né? Ele diz que o humor é o quê? O riso é, revela o quê? Uma desarmonia de pequenas proporções sem consequências dolorosas. Tá? Então, voltar àquela... àquela... Afirmação de que, no fundo, no fundo, a piada, o humor, a piada que se faz, ela é uma ficção. Não é? Ela é uma ficção. Claro que, obviamente, como diz o humorista, o Albert Hubert, né, um humorista americano, ele diz: Olha, é, se, eu, se eu cair no buraco, é uma tragédia. Se você cair no buraco, é uma comédia. É? Então, tem sempre essa questão do alvo aí é claro é preciso muita sutileza é, do, do artista né para fazer algo que obviamente não seja um, um alvo um, um alvo não tem um alvo específico né, nomeado né, alguém que seja muito claramente é, ofendido apesar de que o que nós temos é a agressividade o humor é agressivo sim né? e aí também não adianta a hipocrisia da gente da sociedade condenar, né, topicamente certas manifestações, é porque a própria sociedade vive uma crise de valores. Então fica essa essa condenação meio top, meio tópica, né? Tópica assim, porque é de acordo muito com cada um, com a subjetividade de cada um. Ah, ah, piadas, quer dizer, o humor não se resume a piadas, né? Mas enfim, Há anedotas, há piadas, né? Que que trabalham com, com isso, né? São paradigmas, né? Trabalham com isso, trabalharam durante toda a história, né? E, e realmente não não trabalham com alvos específicos, ou seja, não ofendem especificamente ninguém. Tá? Há uma há uma que é que é, ela tem um time bem bem do Nordeste, né? Eu já ouvi isso em Fortaleza, já ouvi em João Pessoa. Em 2001, em João Pessoa, teve um congresso de palhaços, né? congresso internacional de palha palhaços. É, essa parte é muito divertida, mas aí vai demorar muito. Vai? Estava no mesmo avião que eu. Com aqueles, aqueles é, peidos, né? aqueles sapatos enormes. Eu e a Ineida no avião, um avião praticamente cheio de palhaços, né? Do mundo todo, espanhol, né? Quando desembarcamos, eles apanharam, saíram todos correndo, né? Apanharam as bagagens e tinha lá uma condução esperando o pessoal do Congresso. Eu acho que eu era o único acadêmico ali no meio. Ia um pouco lento, né? Para pegar a bagagem, aquela coisa, com a Eneida, e vai no na toalética. Quando chegamos ali, eles já tinham ido embora. Né? Aí eu tive que telefonar para os organizadores e tal. Eu falei, olha, é congresso sobre o riso, mas vocês começam com uma palhaçada dessas. Né? Então, a gente vai levando assim, na, na base da piada. Mas essa anedota eu ouvi nesse congresso, muito bem contada, pelo Ariano Suassuna, né? Né? que participou desse desse congresso em João Pessoa. Por sinal, ele é nascido em João Pessoa, né? O falecido Ariano Suassuna. Né? A anedota são dois irmãos cegos, né? Um muito forte, né? Musculoso, cego dos dois olhos, e o outro mais fraquinho, né? Pequenininho, né? E que tem um olho bom, Não é? E um dia, no fim de semana, um diz para o outro, olha, vamos passear um pouco, vamos sair de bote, né? andar, navegar um pouco no mar com barco. É? Ele diz, você está maluco, nós dois nessa situação? Mas ele falou, não, eu, o mais forte, eu vou remando na frente né? e você vai atrás com o leme. Não é? E saíram. Não é? E saíram, o mais forte remando, remando e o... Eu... O que tinha o um olho bom atrás com o Leme. Né? Só que, num dado momento, o remo escapou da mão do, do, do primeiro irmão né? e acertou o olho bom do, do outro. Né? E, e é, é uma coisa bem, da, bem regional. Né? E, e quando aconteceu isso, o, o que, que ficou, na verdade. Foi com o olho atingido, ele disse: é, Pronto. Não é? Aí o que estava na frente, acho que pensou que tinha chegado né na margem e desembarcou. É? Nossa então, Senhora! <risos> aí você vê que, por que, que a gente ri né, de uma desgraça, né dessa é, coisa é. tão desgraçada? Não é? É, porque, na verdade, o que nós temos aí é. O, o, o toque da sublimação, né? O toque do sublime. Quando você fala sobre algo doloroso, né? Você fala de forma ficcional, né? Mas esse é o toque do sublime. Então todo o humor de limites, né? Que são aquelas piadas checkmate, né? As piadas checkmate são as mais conhecidas. São aquelas da boa notícia e da ba notícia, tá? Que, que a gente sabe qual é a estrutura, né? Essas piadas sempre é a má notícia. Não tem, não tem boa notícia, é sempre uma má notícia que tenha. A boa notícia é só para enganar, só para criar o um, um frame da, da anedota. Mas a, as piadas checkmate são todas elas relacionadas à morte, à doença, às incapacidades físicas, aos acidentes. Não é? É, e elas falam, na verdade, sobre a vida, elas não falam sobre a morte. tá. Há é uma anedota que é característica. É? Um grupo de médicos no hospital, é? atendendo em pronto-socorro, não tem quase pacientes, então eles resolvem pedir uma pizza para dividirem entre si. É? E fazem isso. Só que quando o entregador chega perto do hospital, não é? tem um que procó e ele leva, ele é baleado pertinho do hospital, ele cai ali, todo mundo corre para socorrê-lo e os médicos, os quatro, cinco médicos ficam ali tentando salvá-lo né, durante quatro, cinco horas, até que o, o rapaz morre né, e eles extenuados né, é, saem né, da, da sala de cirurgia e e um resolve, um deles resolve olhar para fora e ver no chão a pizza, né? com a parte de cima toda colocada, toda direitinho, ele vai lá e pega a pizza, leva para o grupo. Né? E aí ele pergunta: quanto vocês acham que devemos dar de gorjeta? Dá para rir numa piada? O tema dessa piada é a vida, na verdade. É, né? é a vida, não é a, não é a morte. É? Então há aí um, tom, um toque de sublime nisso Que é uma arte, na verdade é? Há uma espécie de, de arte de, O timing da comédia é, é fundamental Eu não sou muito bom contador de, de piadas Mas essas são as piadas checkmates é? Em que no, os, 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 os alvos da piada Os personagens da, da narrativa Eles não têm saída não é? Eles não têm saída é uma coisa meio kafkiana. Não é à toa que Max Brod, quando leu as primeiras histórias do Kafka, ele ria. não né? Ele ria, porque o personagem anda em círculos, não né? Não sabendo o que está acontecendo. não né? e, e ele anda em círculos, não sabe o que está acontecendo e começa a se culpar. né? Põe a, começa o processo de autoculpa. Então, são as chamadas piadas checkmate, que tem muito... Muito, muito de kafkianas. né são piadas é, praticamente é, kafkianas. né tem esse esse tom de nonsense. mas é é um espaço da sublimação né? não precisa nem é, ir para o Freud, mas enfim né lembra-se aqui da citação famosa do schopenhauer sobre a música né ele diz a música é a arte superior por excelência né o adágio chora o alegro exulta. Nós os escutamos arrebatados sem experimentar contudo a alegria ou a tristeza. isso é o sublime. Não é? Que não precisa ser a música, pode ser a... o humor. É? Claro. Você... Eu falei você... Muito. Oi? Desculpe se eu falei muito.
0: Não, nunca é demais. Uh, pode ir falando, não tem problema nenhum. Você uh, falou de três teorias do humor e, e, e reivindicou uma teoria crítica para o humor hoje, e um pouco antes você tinha diferenciado riso de humor. Riso não é humor. E as teorias do riso? Elas podem também entrar nessa, nessa conversa? Elas de alguma maneira, elas, de alguma maneira servem para
1: estudar o humor? Sim. É, elas Na verdade, elas são excessivamente formais. Na verdade, o que nós temos, Júlio, não são teorias do humor, são teorias do riso. Explicam ah. riso do que propriamente o que motiva o riso tá? Então é por isso que eu digo que o humor é um campo mais mais vasto É um processo de resolução de conflitos em geral tá? os, os neurocientistas exageram Eles dizem que o cérebro quando não consegue resolver Ele vai para um campo desorganizador, descategorizador Que é a alegria, que é o riso Não né? que pode ser bom ou pode ser ruim, não, não importa. Não é? E aí vem, é claro, a neurociência dizer, olha, nesse momento que o cérebro produz dopamina, é <risos> um pouquinho de dopamina que, que você produz ali para lidar com essas é, ideias conflitantes. Não é? Agora, se o cérebro não consegue resolver através do humor, então é, aí a gente come chocolate, que também tem dopamina dopamina. Né? Ou usa uma outra droga que eu não vou falar aqui. Então, <risos> Claro que não em quantidades que a gente pode usar o chocolate. É melhor rir, então. É melhor partir para uma piada do que encarar a morte de, de frente. né? Sair exatamente... Existem. Né? Eu tenho aqui uma coleção de antologias. Né? Tem, por exemplo, piadas, né? anegdotas à la tumba abierta. Por exemplo, né? É só anedota de cemitério. Existe uma antologia que é só anedota de leprosos, não é? Aí é claro vem a, as condenações, como é que você consegue ter uma, eu preciso, né, eu preciso conhecer toda toda essa área. Eu faço uma, uma, uma eu tenho aqui uma coleção de antologias, não é? As fúnebres, né? As, as fúnebres. Não são as melhores, né? Mas enfim, né? tem todos esses paradigmas, as piadas é, cheque-mate, as piadas que são multiplicações de quiprocós, é? as piadas mais sutis, que são aquelas do paradoxo das, da crença pressuposta, não é? que são muito boas, as piadas epifânicas, não é? cujo modelo é Santo Agostinho, não é? <risos> quando ele confessa... ó oh, ele reza, né? A prece dele. ó oh, Deus, dai minha castidade, mas não agora. <risos> as meta piadas, né? As piadas epistolográficas, né? Que são aquelas piadas é, é, que tem aquele jogo de, de cartas, né? Um jogo de, de, de cartas, né, é, que muito, né? Que se reproduz muito, não é? Que se reproduz muito sempre no sentido de afirmação de uma identidade. Toda vez que, por exemplo, os franceses fazem piadas dos belgas, dos americanos, dos canadenses, nós dos portugueses, os portugueses dos, dos alentejanos, não é? É, na verdade, quando você faz uma anedota e consome uma anedota dessa, você faz uma espécie de etnologia recreativa, não é? Você está, no fundo, revelando mais de si mesmo do que do outro, claro. do, do que dos outros povos. Há tá? uma então, piada epistolográfica, eu dou um exemplo aqui. O exemplo é, é, tira, é retirado de uma antologia de piadas belgas, né, que é feita pelos franceses. Né? Os belgas são os, digamos assim, os, 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 os povos que se colocam numa posição assimétrica. Né? São as chamadas piadas de estupidez, né? Stupid persons, não é? Mas se a gente traduzir para cá, a gente traduz para o português, não é? Que é o Sérgio e Manuel, não é? É, Traduz para o português porque é, o uso da língua é, é nós nós falamos a mesma língua, mas com usos diferentes. E aí dá esses que procos todos. não é? Se o colega e amigo lá da Universidade de Lisboa estiver por aí, o João Pedro Rosa Ferreira, ele que me desculpe se eu estou citando essa anedota. Mas acho que ele também conhece muito isso, por causa das piadas dos alentejanos. Nós já tratamos disso no seminário. Joaquim vai viajar para o exterior, lá ele vai ficar algum tempo, pede para o seu compadre Manuel que fique cuidando da sua gatinha de estimação, que mora na casa vizinha, né? junto com a mãe dele. Então, ele pede para cuidar da gatinha e da mãe. Né? Um dia, ele recebe uma carta do Manuel que conta que a sua gatinha morreu numa queda. E o Joaquim fica exasperado, um pouco nervoso, e ele responde fala, olha, você não deveria mandar uma notícia triste dessa sem antes me preparar o um espírito, né? preparar o um destinatário. Era melhor você ter mandado uma primeira carta contando que a gata subiu no telhado. Na segunda carta, você poderia dizer que ela estava com dificuldade para descer. E na última, você poderia finalmente dar o desfecho. A gata caiu e morreu. Não é? Passa algum tempo, o Joaquim escreve uma nova carta, o Manuel. E ele escreve o seguinte. Meu caro Joaquim, escrevo lhe para lhe dizer que a senhora, sua mãe, subiu no telhado. Depois mando mais notícias. Então, então são... A versão belga não dá para gente. É mais ou menos uma transcrição. A versão belga tem trocadilhos né, na língua francesa. Né? Então ela é um pouco intraduzível. Mas é mais ou menos o mesmo despecho. O despecho é igual. É,
0: e muitas vezes
1: hoje há um
0: desconforto com os estereótipos né? com que as, as, a, o humor tem que lidar, sobretudo as peças mas o humor como um todo lida com estereótipos. Né? E, e, e numa lógica de uh, reclamar, né, questionar todo tipo de preconceito, esses estereótipos acabam sendo igualados ao preconceito. Né? Marizilda, nossa, nossa colega lá da PUC, né, Marizilda Matos, pôs aí uma questão relacionada às piadas étnicas, que hoje em dia é um território uh, pantanosíssimo. Ainda é possível? Ainda cabe piada étnica hoje?
1: Desde que não seja aquilo que um autor chama, eu li recente o livro dele, de racismo recreativo. Não é? Então, aí é claro, aí você está cometendo crimes, né? crimes de intolerância. Não é? É, exatamente. É, Daí é racismo, não isso... né? Né? é piada. É, Aí o humorista sabe disso. É aquela construção do alvo que eu mencionei aqui. Né? A piada dos cegos, você ri daquela desgraça. Mas é, ela, ela não tem um alvo definido. Né? Ela não tem um alvo definido. Né? Ela não é ad nem ou não diz exatamente a que veio. Né? Agora, é, eu sinto que aqui o tempo vai acabar logo. Né?
0: Não, a gente, a gente estica mais um pouquinho. Se você mesmo? Puder, evidentemente, evidentemente. É.
1: Estou é, olhando aqui o, o, o horário, né? Falou, é. falta cinco minutos só, né? Eu sei porque dando aula assim a um, um ano né, a gente fica, mesmo no fica relógio, ligado no relógio. Né? É. O humorista que diz, né? Todo homem é um completo idiota por cinco minutos a cada dia. A sabedoria consiste no passar dos limites. <risos>
0: Bom, pra, uh, uh, posto que a gente tem um limite, ele é um pouco mais flexível agora, antes eles cortavam com uma hora, agora eles dão uma folga uh, nós não falamos, quer dizer falamos, né? Falamos. você que falou eu, eu, eu aqui estou só atrapalhando, mas enfim Mas diretamente do tema né, do título é, é. humor é. na esfera é. pública né, humor ao longo da história, humor na esfera pública o que que... Qual, qual, o que é esse humor na
1: esfera pública? Qual o papel dele? Qual o significado dele, Elias? A história, a história cultural do humor ela tem uma periodização. Se a gente pensar no mundo ocidental, não vamos tratar aqui do humor taoísmo, do mundo aí que aí a gente vai dispersar. Mas no ocidente, né, é, existe um corte, que é o começo da modernidade. Então, é o momento em que o humor começa a ser produzido intencionalmente. Tá? Há um momento de transição que é extremamente significativo, né? que é o bobo da corte. Né? O bobo da corte é um momento de transição, porque é o momento em que o Estado absolutista concede um espaço para o humor. né? Pois agora você pode fazer as piadas que você quiser, inclusive piadas sobre o rei. Então é um humor mais ou menos delimitado. né? Mas esse é o grande corte. né? A comédia antiga, todos riam juntos, né? na Saturnália, nas festas romanas, enfim. É, é, depois o humor começa a ser produzido intencionalmente, surge o um espetáculo cômico, não é? o Teatro elisabetano no XVII. Curiosamente, o que ocorre aí é, é, um, é, um, é um tema muito vasto, mas muito importante para se analisar, porque coincide, na verdade, é, com duas alterações é, fundamentais no oxigênio mental é, do início da modernidade, que é, de um lado, a loucura e, de outro, a melancolia. É o um momento que coincide né, é, com a medicalização da loucura. Foucault tratou disso numa obra clássica, o momento da grande internação. Né? Então, a loucura começa a ser medicalizada. Enquanto isso, a melancolia, passa a ser vista como uma doença do espírito, não apenas uma coisa dos humores. tá? É, isso é importante porque é o momento de nascimento do humor produzido intencionalmente, que surge quando surge uma esfera pública, onde tudo é discutido livremente. A questão é até que ponto o humor, né, a produção humorística em geral, contribuiu para para o nascimento né, e para a consolidação de uma esfera pública. É essa a questão. Claro que isso tem as mais variadas abordagens, né, um debate bastante amplo. Não é? Eu tratei disso num texto recente que deve sair aí, né, o e Esfera Pública. A minha preocupação é com o hoje, não é? com, com, digamos assim, com, com a atualidade, não é? Porque a piada entendida no contexto do espetáculo moderno, unicamente voltada para o divertimento, e aí é que entra a abordagem da história cultural do humor, por que, que a piada é importante né, para as sociedades? Exatamente porque as sociedades não dão uma importância muito grande para o humor. Por isso é diversão. Há uma opacidade que, que, que cobre né, o humor como um mero divertimento. Não, ele é um código cultural, é um código produzido pelas sociedades. Tá? Agora, com a internet, os efeitos impactantes do Big Data, a escala do humor produzido intencionalmente aumentou de forma exponencial. O riso hoje está em todo lugar. Os noticiários misturam notícias com entretenimento, políticos se consideram expertos em trocadilhos canhestros, robôs se encarregam de viralizar frases jocosas, é? As redes sociais, a princípio, exerceram um papel pluralista E aparentemente democrático Qualquer um pode se manifestar Embora alcançar uma grande audiência seja algo bastante diferente Os algoritmos favorecem essas declarações, esses xistes, né, Que incitam emoções fortes e conflituosas São elas que chamam mais atenção e incrementam esses milhares de cliques Não é? Pode ser uma tecnologia libertadora, não sabemos. Mas o certo é que ela não premia a moderação hoje. Né? Premia os extremismos, premia a agressividade. As, as redes sociais manejam um humor depreciativo, agressivo. Né? Então, não apenas surgiu uma nova safra de humoristas, como quase todo mundo, bem ou mal, se transformou numa geração multiplataforma de humoristas. A minha questão é hoje é. É um retorno às configurações da comédia antiga, onde todos produziam humor numa festa coletiva? Né? Até que ponto essa ascensão dessa nova época de transformação digital incrementou ou derreteu a esfera pública? Diminuiu sua legitimidade? corroeu por dentro os alicerces do regime democrático? Esse é um debate aí meio aberto, né? que foge aos, aos limites da, da nossa pequena... É pequena exposição. Não é? Porque o que nós assistimos hoje é um derretimento da esfera pública e, é claro, não é só o humor, não é por causa do humor, mas o humor tem um papel, ele exerceu um papel, não é? a descategorização não é? das questões políticas, é? no exercício da liberdade. É? O que hoje nós temos é um velho oeste que impede que se crie um consenso mínimo, não é essencial para o funcionamento de um regime democrático. Não é? O que nós assistimos hoje é esse derretimento da esfera pública. Até que ponto o humor colabora ou não com isso? Tipo humor, nós voltamos à questão inicial. Precisa uma teoria crítica do humor. Mostrar que o humor não tem essa positividade. Não é? Nossa. Você, você na verdade ao,
0: ao falar ao, ao, ao falar do humor era pública, respondeu a duas perguntas, eu não sei se foi intencional ou não, a duas perguntas que apareceram, uma da Vena uh, uh, levantando a questão dos Xs e uma da Thaís sobre a interpretação dos memes da internet. Né? Uh, na prática não, não dá ainda para prever né, como, como os memes serão interpretados nos estudos futuros, mas você levantou um, um enquadramento do, do sentido, do, do, do lugar que eles têm hoje nessa, nessa esfera ampliadíssima da internet, né? Elias, muito obrigado pela tua entrevista, foi, foi sensacional. Muito obrigado mesmo, em nome da revista, essa é a trigésima live. É. E, Agora e... eu estou vendo
1: algumas questões, mas eu... <risos> é muito pequenininho aqui para eu estão <risos> no
0: celular, estão pensando no celular aqui, é, é difícil perguntando, eu, 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 mas, eu, 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 ouvi
1: muitos perguntando comentários sobre greguerias do Ra Ramon Gomes Gomes de La Serna, eu tenho aqui <risos> depois pode se ver as perguntas ou não, não dá para ver mais
0: eu acho que depois não deixa só o, o é não eu, eu acho que, tirando tirando as greguerias as <risos> outras foram respondidas o, o João claro. Norberto... Falou da, da pergunta dele aqui, mas na verdade ele fez um ele fez um comentário sobre o uso do humor na antiguidade para o tratamento de doenças tal essa coisa do de rir como como um remédio né? e o, e, o, e o que é bacana nos comentários se se fosse possível acompanhá los é a quantidade de alunos dizendo que tem saudade das suas aulas e de como gostam. De te ouvir falar, né? várias, várias pessoas aqui, ó, nossa, nossa colega Ana Paula, mais, mais várias pessoas dizendo o óbvio, né? é sempre muito bom te ouvir falar. E foi ótimo para a gente te ouvir aqui na, na revista, Elia. Super obrigado. Essa, essa entrevista, depois a, da a semana que vem, ela vai para o YouTube, para o canal da revista no YouTube, vai para. Vai também para tocadores de podcast, né só o áudio, Spotify, Apple, Deezer, essas coisas. Então, quem, quem quiser ouvir de novo, vai, vai ficar tá. por lá. Vai para o blog
1: da revista. Eu, eu é que agradeço. Pena que é muito curto. Né? O tempo é muito curto, mas, enfim, a gente faz uma prova.
0: Isso, exatamente. Como, como infelizmente, a pandemia não vai acabar tão cedo... A gente, marca, a gente marca mais uma mais para frente.
1: Ok. Muito
0: obrigado. E obrigado para todo mundo que acompanhou.
1: Obrigado eu lembro a todos.
0: Que daqui a, desculpe, eu lembro que daqui a 15 dias, no dia, justamente no dia 15 de abril, teremos a Mary Junqueira e o Marcos Napolitano falando de direitas nos Estados Unidos e no Brasil. Quem quiser ir aquecendo para a entrevista, pode ler os artigos do dossiê que a Mary e o Marcos organizaram e que foram publicados na Revista de História, número 180, 2021, na semana passada. E quem quiser continuar a conversa sobre o humor, hoje, hoje as redes sociais da revista lembraram um artigo muito interessante do Elias, publicado em 2017. Se a minha memória não falha, é número 176. É só buscar lá, ou na plataforma do Cielo, ou na plataforma dos periódicos da USP, que ficou uns dias fora do ar, teve um problema sério lá no, no servidor de, de dados, mas que hoje já foi, já, foi, já voltou ao ar, já está tudo normalizado. Grande abraço, Elias. Marcaremos outra.
1: Abraço.
0: Tchau, tchau para todo mundo. Obrigado pela presença.